0: Point C, fonctionnalisme. Il s'agit d'un courant d'inspiration durkheimienne représenté par Parson et surtout Robert Merton. Qu'est-ce que le fonctionnalisme Il s'agit d'une approche selon laquelle les sociétés forment des ensembles relativement stables et cohérents, dont la stabilité et la reproduction sont assurées par les fonctions de leurs composantes. Il s'agit d'une théorie sociologique née des travaux des anthropologues Bronislav Malinowski et Alfred Radcliffe-Brown, considérant que les éléments d'une société forment un tout. Chaque élément a une fonction particulière et est indispensable à l'équilibre de l'ensemble. Insistance sur la stabilité et la cohérence de l'ordre social. Expliquer un fait social, c'est montrer sa fonction. Quels sont les apports de Merton au fonctionnalisme Premier point, il s'agit de la clarification des notions de fonction et de théorie. Qu'est-ce que la fonction Il s'agit d'une contribution d'une institution sociale au maintien du système au sein duquel elle est interaction avec d'autres. Pour la théorie, par théorie sociologique, nous entendons des conceptions logiquement reliées entre elles et d'une portée non pas universelle mais volontairement limitée. Nous cherchons à centrer l'attention sur ce qu'on pourrait appeler les théories à moyenne portée. Il s'agit des théories intermédiaires entre les hypothèses mineures qui jaillissent chaque jour à foison dans le travail quotidien de la recherche et les larges spéculations qui partent d'un maître schéma conceptuel d'où l'on espère tirer un grand nombre de régularités du comportement social accessible à l'observateur. Nous croyons que la recherche d'un système entier de théories sociologiques où les observations de toutes sortes trouveraient immédiatement leur place marquée, comportent les mêmes risques et d'aussi maigres résultats que ces systèmes philosophiques universels qui sont tombés dans un abandon mérité. Notre tâche majeure, aujourd'hui, consiste à développer des théories applicables à une gamme limitée de données. Par exemple, celle de la dynamique des classes sociales, des pressions sociales en conflit, de l'autorité, du pouvoir et de l'exercice de l'influence interpersonnelle plutôt que de chercher immédiatement un cadre conceptuel intégré qui permette de dériver toutes ces théories. Reprenons le concept de théorie à moyenne portée. Pour Merton, il est impossible de créer une théorie générale en sociologie. Il se prononce donc pour des théories à moyenne portée, c'est-à-dire soutenues par des observations limitées à un domaine restreint de la vie sociale. Il y a donc une rupture avec une vision trop intégrée et globale de la société. Il y a une critique d'un fonctionnalisme absolu où la société apparaît comme un tout dont chaque partie peut être comprise que si elle est rapportée à cette totalité. Deuxième apport de Merton, il s'agit d'un rejet des postulats fonctionnalistes, dont le postulat de l'unité fonctionnelle, qui suppose que la société forme un ensemble homogène, cohérent et intégré, le postulat de l'universalité, qui considère que tous les usages sociaux présentent une fonction, le postulat de la nécessité fonctionnelle selon lequel les sociétés sociales sont indispensables au fonctionnement de la société. Troisième apport, distinction entre fonctions manifestes et latentes. Que sont les fonctions manifestes Il s'agit des fonctions dont les conséquences objectives sont voulues en pleine conscience par des individus, le groupe ou la société. En revanche, les fonctions latentes sont les fonctions qui ont un caractère involontaire ou inconscient. Pour Merton, certaines activités peuvent être manifestement sans fonction ou substituables par d'autres activités sociales. Cependant, elles ont une fonction latente importante et cette raison justifie leur maintien. Par exemple, par exemple, acheter un produit de luxe est manifestement pour la qualité du produit, mais aussi pour afficher un standing de prestige. Quatrième apport, mise en évidence des aspects dysfonctionnels que peuvent avoir les activités sociales. Si les activités fonctionnelles contribuent au maintien des unités sociales auxquelles elles se rapportent, les dysfonctions les perturbent. Une activité peut être fonctionnelle pour un groupe et dysfonctionnelle pour un autre. Pour un même groupe social, elle peut revêtir simultanément les deux caractères. Enfin, le repérage des dysfonctions crée la possibilité d'analyse dans une perspective fonctionnaliste des processus du changement social. Cinquième point, popularisation en sociologie de la notion de prédiction créatrice ou de prophétie autoréalisatrice. Pour illustrer cela, prenons la phrase de William Thomas, « Quand les hommes considèrent certaines situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences ». Une prédication créatrice est une croyance fausse qui engendre un comportement qui la rend vraie. Exemple de la discrimination raciale dans les syndicats décrite par Myrdal. On exclut les noirs des syndicats car ce seraient des briseurs de grève, des travailleurs remplaçant un gréviste et rendant la grève inefficace. Ceux-ci, exclus, finissent ainsi par rejoindre les grandes usines et deviendront effectivement alors des briseurs de grève. Pour Merton, la société est structurée par deux structures essentielles. Une première structure, la structure culturelle, qui s'observe à un niveau concret pour le sociologue dans les buts culturels promis, mis en valeur par une société. Deuxième structure, une structure sociale qui s'observe empiriquement par les normes définies comme les moyens pour atteindre les buts mis en valeur par la société. Il y a une contradiction entre la structure culturelle de la formation sociale et la structure sociale. Le paradoxe, est que nous partageons tous les mêmes buts culturels, mais que nous n'avons pas tous les mêmes chances de les atteindre. C'est cela qu'il appelle l'anomie. Merton met donc en place une typologie reposant sur divers concepts. Premier élément, la conformité. On adhère à la structure sociale et on en a les moyens. Le concept d'innovation. On accepte les valeurs sans avoir les moyens de les atteindre. Le ritualisme, on dispose de moyens mais pour atteindre d'autres buts. Le retraitement, adhérent au départ, les individus abandonnent les buts qu'ils n'ont pas les moyens d'atteindre. Rébellion, on rejette les moyens et les buts, c'est le cas de hippies ou de sectes. Grâce à la notion d'anomie, Merton peut interpréter et rendre compte de trois types de déviance L'innovation, l'évasion et la rébellion. La délinquance est le résultat d'un excès d'intégration culturelle. Plus l'adhésion au but culturel qui met en valeur la société est forte, plus la délinquance est importante dans les sociétés où la structure sociale est inégalitaire, où les rôles sociaux ne sont pas ouverts à tout le monde. Conclusion. Pourquoi qualifie-t-on l'approche de Merton de fonctionnaliste La déviance est un produit du fonctionnement social. Elle est une réaction normale à certaines conditions sociales, en opposition à un affaiblissement du système normatif. La déviance existe car, pour tout phénomène social, elle est nécessaire et utile, comme le cas du manifeste de, des 343. Elle est facteur de changement et d'évolution sociale. Pour Durkheim et Merton, le crime permet le châtiment et ce dernier ressoude la conscience collective des valeurs fondamentales sociétales. Point D, « rational choice ». Cette approche renvoie en France à l'individualisme méthodologique. Le délinquant est présenté comme un individu calculateur, libre d'agir dans son meilleur intérêt, calculant avantages et risques, l'utilité d'une activité illicite est simplement estimée supérieure à celle d'une activité légale. Théorie de l'activité routinière par Lawrence Cohen et Marcus Felson. Cohen et Felson s'intéressent aux conditions matérielles de la réalisation des infractions. Leur constat. Explosion de la délinquance américaine à partir des années 60, alors que dans le même temps, la situation économique est florissante et les tensions sociales moins vives. Pour Cohen et Felson, la délinquance prédatrice n'est pas la résultante d'un certain nombre de dysfonctionnements sociaux, mais au contraire peut être considérée comme l'effet d'un affaiblissement du contrôle social entendu comme un sous-produit de la liberté et de la prospérité telle qu'elle se manifeste dans les activités routières de la vie de tous les jours. Cette théorie est au fondement d'une nouvelle stratégie de prévention de la délinquance, une prévention situationnelle, dont l'objectif est d'agir sur les obstacles qui inhibent la tentation de commettre une infraction prédatrice. Trois conditions doivent être réunies pour qu'une infraction prédatrice puisse survenir. Un individu résolu à commettre une infraction. Deuxième condition, la rencontre d'une cible attrayante, par exemple le dernier iPhone. Enfin, la rencontre d'une cible mal protégée. Quelles sont les limites de cette théorie et de la stratégie de prévention qu'elle appelle Outre qu'elle ne s'applique qu'aux infractions prédatrices, l'explication encore trop instrumentale de la délinquance fait l'impasse sur le contexte social général dans lequel s'inscrit l'activité délinquante, mais aussi sur les dimensions subjectives ou morales de l'acte délinquant. Les théories A, B, C et D tournent tout autour de la question du passage à l'acte en variant les interprétations. Les interactionnistes, point E, seront en rupture totale avec cela. Point e interactionnisme. Point 1, Howard Becker et la théorie de l'étiquetage. Il s'agit d'une rupture avec les théories classiques de la déviance, mais aussi de la définition classique sociologique de la déviance, qui est une transgression d'une norme acceptée d'un commun accord. Mais aussi une rupture avec la démarche analytique qui va avec, qui voulait caractériser ceux qui transgressent les normes et rechercher dans la personnalité les conditions de vie de ceux-ci, les facteurs susceptibles de rendre compte de leur transgression. Le problème posé par cette approche est qu'elle présuppose que ceux qui ont transgressé une norme constituent une catégorie homogène parce qu'ils ont commis le même acte déviant. L'impasse des théories centrées sur le passage à l'acte. Selon les interactionnistes, commettre un acte déviant est une chose et être considéré comme déviant en est une autre. Cette distinction est importante pour trois raisons. Premièrement, ce n'est pas n'importe qui qui est repéré quand il commet un acte déviant, et ce n'est pas non plus n'importe quand qu'un acte est repéré comme un acte déviant. Le passage à l'acte déviant est souvent une conséquence de l'imposition du statut déviant à un individu. Troisième élément, le fait de sanctionner des individus a des effets de renforcement. Les individus vont jouer le rôle du statut qu'on leur donne. À travers tout ceci la question centrale n'est plus le passage à l'acte, mais le processus par lequel le déviant est conféré à autrui par la collectivité. La notion de réaction sociale est centrale chez les interactionnistes. Retour sur les principaux présupposés de l'interactionnisme symbolique. Avec l'invention de l'expression « interactionnisme symbolique » par Herbert Blumer, il rend compte de la construction sociale de la réalité. Cette expression visant à souligner l'aspect négocié et construit des faits sociaux qui ne sont ni plus ni moins que le produit de nos interactions avec les autres à l'aide de symboles culturels véhiculés par le langage. Pour les représentants du courant, les phénomènes sociaux sont considérés par le biais des interactions individuelles et de représentations qu'elles mettent en jeu. Goffman propose la citation suivante « par interaction, c'est-à-dire l'interaction de face à face, on entend à peu près l'influence réciproque que les partenaires exercent sur leurs actions respectives lorsqu'ils sont en présence physique immédiate les uns des autres. C'est donc une perspective micro-sociologique qui privilégie l'étude des situations. Elle essaye d'étudier les situations vraiment concrètes afin de mettre en évidence les interactions et les représentations associées dans le cadre de ces interactions. Le courant de pensée interactionniste fait des relations réciproques entre les individus, les interactions, et des signes de ces échanges, les symboles, l'objet d'études de la sociologie. La question de la déviance va donc être abordée à partir des interactions entre un individu et un groupe ou entre plusieurs groupes ou encore entre une institution et ceux avec qui elle est en relation. La déviance n'est pas la qualité d'un acte ou d'une personne, mais le processus qui pousse la société à déterminer qu'un acte est déviant ou non.